0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que ustedes hayan dado lectura al primer libro de las crónicas como les recomendaba en la emisión anterior. Así podrá contemplar de una manera más perfecta lo que hemos de estudiar juntos en esta emisión de La Palabra de Dios para hoy. La lista en este libro comienza como debe ser. Comienza con Adán, luego sus hijos, Seth, Enos, y así tenemos en Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 1, que se nos dan los nombres de los hijos, los descendientes que luego tuvo Jafet. Jafet, como usted recordará, era uno de los hijos de Noé. Es interesante cuando usted observa que avanza el libro y le da a usted solo unos pocos descendientes de Jafet. También se dan unos pocos descendientes de Ham pero este libro saltea a Ham. Luego, sí, vemos que se centra el estudio en los descendientes de Set, ¿Por qué? Porque es de los descendientes de Set que viene Abraham. Desde Abraham, entonces, tenemos que vino David. Desde David viene Cristo. Esta es realmente la genealogía en la que las Escrituras están más interesadas, la que realmente siguen. Así que tenemos unos pocos hijos de Jafet, y al leer los nombres de los hijos de Jafet, inmediatamente nos damos cuenta del hecho de que los descendientes de Jafet fueron realmente los europeos, los rusos, así Gomer, Magog y demás, aquellos que fueron al norte y al oeste, fueron los descendientes de Jafet. Al leer los descendientes de Ham, comenzando con el versículo 8, nos damos cuenta que ellos son los que fueron hacia el sur, desde Israel hacia el continente africano. Ellos poblaron el área del continente africano. Esto de Hasem, con los hijos de Israel y aquellos hacia el este desde Israel. En el versículo 19 de este capítulo 1, se menciona una persona, y esta persona es Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Lo que se menciona es cómo fue dividida la tierra. Esto es una cuestión que da para especulaciones. Podría ser que se hace una referencia al tiempo de la torre de Babel, están aquellos que creen que esto es una referencia a algún gran evento catastrófico en el cual los continentes se separaron, la posibilidad de que en algún tiempo estuvieron unidos y demás, y si eso era así, ¿quién lo sabe? Pero, de todas formas, tenemos que decir que esto fue dividida la Tierra es una frase realmente interesante. En los versículos del 24 al 28, usted tiene la línea directa desde Sem hasta Abraham. Al leer esto en el libro de Génesis, nosotros encontramos que Abraham, de hecho, nació cuando Sem aún estaba vivo. Luego avanzamos hasta los hijos de Ismael, en el versículo 29, y después, por supuesto, los hijos de Abraham, que tuvo con Setura su concubina. Luego vamos hacia Isaac y Esaú e Israel en el versículo 34. Después, por un momento, vamos a los hijos de Esaú, que fueron los Edomitas. Después llegamos al capítulo 2, y allí nos encontramos con el hermano mellizo de Esaú. ¿Recuerda? Él era Jacob. Así, en el capítulo 2, verso 1, nos dice, «Estos son los hijos de Israel». Reitero, Jacob es Israel. Y los doce hijos de Jacob los tenemos allí. Luego seguimos por un pequeño momento con los hijos de Judá y ahora nos estamos ya concentrando en el tema. Como ya lo he dicho, estamos continuando hacia atrás en la línea que nos lleva desde Cristo hasta Adán. Y al llegar a Judá, debido a que el Mesías vendría de la tribu de Judá, encontramos a los descendientes desde Judá hasta Isaí. Él sería la raíz de la descendencia de Isaí. Cuando decimos Él sería la raíz, hacemos referencia al Cristo prometido. Él sería la raíz de la descendencia de Isaí. Así que esta es la familia en la que estamos interesados en nuestro estudio, y luego desde Isaí, por supuesto, tenemos a David, que era el séptimo hijo de Isaí. Sus hermanos también son mencionados en los versículos 13 al 15. Recuerde usted, cuando fuimos atravesando por el libro de los reyes, David tenía un general, un general que le dio bastantes problemas, era un hombre poderoso. Si usted recuerda su nombre, era Joab. Aún así, Joab le creó problemas a David junto con su hermano Abisai. Ellos realmente eran sobrinos de David. Eran hijos de la hermana de David. Ahora saltamos más atrás de David. Hemos llegado a David, pero tenemos aquí muchas personas que no se nombran. Así que llegamos a a otra familia de la tribu de Judá, la familia de Caleb. Él fue uno de los espías, junto a Josué, que entraron en la tierra prometida y trajeron aquel buen reporte que ya hemos estudiado. El resto del capítulo aquí trata con los descendientes de Caleb. Usted aún se encuentra con la familia de Judá cuando estudia también los descendientes de Caleb. Ahora vamos a centrarnos en el capítulo 3, en la familia de David, y allí se nombran todos los hijos que le nacieron a David en Hebrón. Más adelante tendremos otra lista de sus hijos que le nacieron en Jerusalén. En el versículo 5 tenemos que trata con aquellos que nacieron en Jerusalén. Los otros nacieron en Hebrón antes de que él fuera llevado a Jerusalén para ser proclamado rey y para que tomara allí el trono como tal. Después llegamos a una línea directa hasta los descendientes de David, hasta que fueron llevados cautivos. Comenzando en el versículo 10, por supuesto. Ellos listan este orden de descendientes, uno sigue al otro para seguir así la línea, desde David hasta Sedequías, el último rey, el rey que fue llevado cautivo a Babilonia al final de la dinastía de David. Avanzando en nuestro estudio en el capítulo 4, tenemos otra línea desde Caleb a través de uno de sus hijos, llamado Ur. Usted tiene una línea diferente de Caleb aquí, diferente a aquella que se dio anteriormente. En esta línea en particular, en el versículo 9, como hemos estado mencionando muchos nombres, de repente se hace una pausa sobre una persona que sobresale. Ahora, preguntamos, ¿por qué sobresale uno sobre el otro? Leemos en el capítulo 4, versículo 9, Y Javés fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Javés, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Sí, la palabra Jabez significa dolor, por ese motivo bueno yo no sé por qué razón un padre le pondría este nombre a su hijo, dolor es más bien para mí un nombre desafortunado para ponerle a un hijo, ¿verdad? a mí me parecería que podría causar este nombre algún problema físico quizá ella lo dio a luz con dolor, su madre lo dio a luz con dolor puede ser que hubo dificultades con su nacimiento, o que existía alguna deformación en el niño, cuando nació, él provocó algún dolor y por eso le pusieron ese nombre. Puede que él hubiese sido ciego, podría ser que él fuera discapacitado físicamente. Por eso en lugar de el gran gozo de tener un hijo, quizá debido a algún daño físico, eso les trajo dolor y allí pusieron ese nombre. Jabez, ¿se da cuenta? Dolor. Lo llamaron así por alguna razón, pero su nombre no es lo que lo hace sobresalir a él. Es su carácter lo que lo hace sobresalir. Dice el versículo 10, E invocó Javés al Dios de Israel. ¿Ve? Él sobresalió porque era un hombre de oración. Hay muy pocos hombres de oración. Aún así, los hombres de oración son quienes logran realmente cosas para la gloria de Dios. Donde sea que yo lea de estos hombres de oración, deseo en mi corazón yo mismo ser un hombre de oración. Realmente no me considero a mí mismo un hombre de oración. Sé que no oro todo lo que debiera. Estos hombres de oración fueron capaces de pasar horas y horas en oración. Las cosas que se han conseguido para Dios. ¿Se da cuenta? Nosotros pensamos que debemos estar abriendo paso para el Señor. Y nos encontramos a nosotros mismos siempre profundamente involucrados en actividades para Dios como si nosotros pudiésemos conseguir mucho con nuestras actividades. Pero créame, yo estoy convencido de que nosotros podemos lograr mucho más para Dios a través de la oración que por medio de nuestros propios esfuerzos. Especialmente si esos esfuerzos no están respaldados con oración. Usted dirá, si usted no es un hombre de oración, entonces, ¿cómo es que el Señor ha hecho tanto a través de su ministerio? Y eso es porque yo tengo muchas personas que están orando por mí. Y yo realmente aprecio esas oraciones. La obra que se lleva aquí, estimado oyente, va adelante como resultado de la oración. Este es el tema que las personas que vienen a analizar, a estudiar, a buscar algo, a encontrar, a ver qué es lo que hacen, el programa que tienen y demás, eso es lo que ellos nunca ven. Es lo que no toman en consideración, el lugar de la oración que tiene el ministerio Calvary Chapel. Así dice nuestro texto bíblico, invocó Jabez al Dios de Israel. Si sí, su oración fue realmente como para cosas personales. Él dijo, «Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo» y me libradas de mal para que no me dañe? Estimado oyente, Dios quiere realmente quiere bendecirlo a usted. Para mí esto es algo emocionante, cuando nos damos cuenta que Dios realmente nos quiere bendecir. Porque al mirarme a mí mismo digo, ¿cómo podría Dios bendecirme? Ahora, Él no me bendice a mí porque yo sea bueno, Él me bendice porque Él es bueno. A él le agrada bendecir a las personas. Yo necesito las bendiciones de Dios. Me gustan las bendiciones. Quiero esas bendiciones. Y yo le digo, oh, si me dieras bendición, como dijo Javés, También dijo, y ensancharas mi territorio. Yo creo que uno de los problemas que todos nosotros tenemos es precisamente la estrechez. Siempre parecemos querer definir nuestros límites, dibujar nuestro espacio. Pero aquí, oh Dios, ensancha mi territorio. ¿Ve usted? En nuestra iglesia, muchas veces ocurre, en la iglesia de este tiempo también, que se dice, oh, ellos son bautistas, oh, aquellos son nazarenos. Queremos, de alguna forma, excluir a los otros. Nosotros tenemos este especial compañerismo exclusivo entre nosotros. ¡Tonterías! Nosotros no tenemos esquinas en cuanto a Dios para nada. Solemos cantar, Jesús nos ama a todos, a cada uno a ti y a mí, a todos y cada uno. El Señor no mira a las iglesias haciendo diferencia. Dios ensancha mi territorio. Ayúdame a ver más allá de las estrechas paredes del denominacionalismo. Yo he descubierto que cuanto más espiritual se vuelve una persona, se vuelve menos denominacional. Nosotros dejamos de hablar de mi iglesia, y comenzamos a hablar acerca de la iglesia, su iglesia. Y... Lo vemos constituido por los presbiterianos, luteranos, metodistas. Todo el asunto, usted podrá decir, todos nosotros somos una parte de su gloriosa iglesia, y vemos los propósitos de Dios que son logrados en las muchas confraternidades que han sido creadas. Una de las señales del cultismo es esa estrechez como para decir, ah, no, nosotros somos los únicos, somos exclusivos. Todos los demás son Babilonia. Todos los demás están equivocados. Nosotros somos los únicos que tenemos la verdadera verdad. Nosotros somos la verdadera iglesia. ¡Qué estrechez, qué sectarismo! Eso es carnal. El apóstol Pablo decía, cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, él dice que esta es una marca de inmadurez espiritual. Es decir, usted, si piensa así, es un bebé en Cristo, usted no ha madurado. Es una señal de carnalidad. Por eso esta oración, «Oh Dios, ensancha mi territorio, Señor, ensancha los límites de mi vida. Déjame ver todo el reino de Dios, todo el cuerpo de Cristo». Luego, por supuesto, esta oración continúa diciendo, que tu mano esté sobre mí. Estimado oyente, qué importante es el hecho de que Dios tenga su mano sobre mi vida. David dice, me tomaste de la mano derecha. Usted puede leerlo en el Salmo 73, versículo 23. Oh, Señor, toma mi mano, necesito que me sostengas. Porque, Señor, si Tú no me sostienes, seguramente caeré. Bien, luego, finalmente, en esta oración, Él dice, líbrame del mal para que no me dañe. Podemos decir, esta es una visión de futuro, hacia adelante, la cual nosotros necesitamos más. Uno de los problemas del mundo de hoy es como Pedro describía... En su carta, en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 9, él decía, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y sí, estimado oyente, nosotros muchas veces miramos a una experiencia por los beneficios inmediatos, pero esto siempre es la trampa de Satanás. El atajo, usted no tiene que tomar el camino de Dios, usted puede tener el cumplimiento inmediato. Así, con toda tentación de Satanás, toda tentación que él pone frente a usted, él le pone este anzuelo, el anzuelo del cumplimiento inmediato. Usted no tiene que ir por el camino de la cruz, usted puede obtener las cosas inmediatamente, solo apártese del camino de Dios. ¿Se da cuenta? Está justo ahí. Aquí es donde usted encontrará lo que busca. Si Satanás busca apartarnos del camino de Dios. Pero aquí decía Javés: oh Dios, líbrame del mal para que no me dañe. Porque el final de ese camino, cuando usted se aparta del camino de Dios, el final de ese camino siempre es la aflicción. Usted tal vez esté todo emocionado ahora. Tal vez usted esté sin aliento por las emociones y la anticipación de lo que esta experiencia le trae a usted. Pero sería bueno que orara esta oración. Oh Dios, líbrame del mal para que no me dañe. A veces yo pienso que sería valioso si todos ustedes pudieran sentarse en mi oficina y escuchar solo las historias de dolor debido a que algunos se han apartado del sendero de Dios buscando realizar rápidamente sus deseos, sus ambiciones. Usted no puede hablar con ellos en ese momento. Ellos dirán, usted no comprende, esto es, esto es una cosa diferente. Esta es una excepción. ¿Cómo es que nosotros siempre pensamos que en nuestro caso es excepcional? el antiguo proverbio griego dice los dados de los dioses son falsos por lo que ellos decían, hey amigo usted no puede ir contra Dios y ganar cada vez que usted intente ir contra Dios usted perderá usted terminará como perdedor y así nosotros podríamos orar esta oración de Javés, diciendo Dios líbrame del mal para que no me dais Qué interesante Dios en cuanto a Javés, contestó su oración. ¿Cómo están, amigas, amigos? Comenzamos con una nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy y es un gusto tenerle con nosotros. Con el versículo 24, nosotros estamos comenzando con la tribu de Simeón. Tenemos allí muchos nombres dentro de la tribu de Simeón que son dados aquí. Un cierto número de la tribu de Simeón, unos 500 hombres, vinieron a al área de Edom, la tierra de Yedor, Había una buena pastura allí, y ellos se establecieron en el lado este de la gran falla africana, el Mar Muerto, y encontraron una buena pastura para sus rebaños. Expulsaron a los habitantes de la tierra porque eran buenas pasturas las que tenían allí. Vivieron en quietud pacíficamente en ese lugar. Ellos expulsaron a algunos descendientes de Cam que habían estado allí desde tiempo antiguo. Eso fue durante el tiempo del rey Ezequías, que fue rey sobre Israel. Ellos luego prosiguieron descendiendo por el monte Seir y tomaron parte del área que era de los Edomitas. Mataron a los amarecitas que estaban allí y dice están habitando allí hasta este día. La tribu de Simeón, por supuesto, una de las diez tribus del Reino del Norte. Es interesante que una rama de esta tribu salió y se estableció allí en esa área del monte Seir. En el capítulo 5, nosotros entramos a ver los descendientes de Rubén que perdieron su derecho de nacimiento. Les fue dado a los hijos de José, los hijos de Israel. De modo que Rubén no está inscripto en la genealogía conforme a los derechos de primogenitura, dice en Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1. Esa genealogía, después del derecho de nacimiento, por supuesto, vendría a José. En el versículo 2 leemos, «Es cierto que Judá prevaleció sobre sus hermanos, y de él procedió el príncipe, pero los derechos de primogenitura pertenecían a José». Aunque el derecho de primogenitura era de José, el liderazgo debía venir de Judá, por la línea de Judá. Finalmente, de la línea de Judá tenemos a Jesucristo. Ahora, en el versículo 9, leemos de la tribu de Rubén. Dice, «Y hacia el oriente habitó hasta la entrada del desierto, desde el río Éufrates, porque su ganado había aumentado en la tierra de Galaad. Así que ellos fueron a lo que es, en el día de hoy, Irak. Ellos habitaron en esa área. Fue así que la tribu de Rubén, luego junto a la tribu de Egad, son las tribus que se establecieron en el banco este del río Jordán. Después de ellos, la media tribu de Manasés, y le dieron el nombre de algunos de ellos de la mitad de la tribu de Manasés, todos aquellos que moraban en el otro lado. Ahora en el versículo 25, en cuanto a la tribu de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés, dice «Pero traicionaron al dios de sus padres y se prostituyeron con los dioses de los pueblos de la tierra, los cuales Dios había destruido delante de ellos. Por lo cual el dios de Israel movió el espíritu de Pul, rey de Asiria, o sea, el espíritu de Tigrat Pilneser, rey de Asiria, quien los llevó al desierto, es decir, a los rubenitas, los gaditas y a la media tribu de Manasés, llevándolos a Jalá, Jabor, Jara y al río de Gozán hasta el día de hoy. Vemos que fueron ellos los primeros en caer, esas tribus que se establecieron del otro lado del Jordán. La razón para su caída es la transgresión de ellos contra Dios comenzando así a adorar a otros dioses. En el capítulo 6 tenemos la tribu de Leví, la cual era la tribu sacerdotal. Los tres hijos que constituían las mayores familias dentro de estas. Y así leemos, los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merarí. Los hijos de Coat fueron Hamran, Isar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amrán fueron Aarón, Moisés y Miriam, y los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, su hermana. Así como Moisés y Aarón, ambos venían de la familia de Coat en la tribu de Leví. Luego usted sigue la línea de los sumos sacerdotes desde Aarón, su hijo Eleazar, y así usted sigue esa línea hasta la cautividad de Nabucodonosor cuando los llevó a Babilonia. Desde el versículo 4 al 15, usted tiene una línea directa, un grupo de nombres que son difíciles de pronunciar. Luego, él trae a Gersón, en el versículo 17 se menciona a algunos de sus hijos, y nuevamente a Coat y algunos de sus hijos, también a Merarí y a algunos de sus hijos, las familias básicas. Es interesante, en el versículo 28, Samuel, el profeta, está listado allí en su línea, el hijo de Elcana. En el versículo 31, dice, «Estos son los que David puso sobre el servicio del canto en la casa del Señor después que el arca descansó allí. Ellos ministraban con el canto delante del tabernáculo de la tienda de reunión hasta que Salomón edificó la casa del Señor en Jerusalén. Entonces servían su oficio en ella conforme a su orden. Estos son... Los que servían con sus hijos, de los hijos de los coatitas, eran emán el cantor, hijo de Joel, hijo de Samuel. Ahora David, de hecho, señaló a estos hombres, y su trabajo era simplemente permanecer allí en el tabernáculo, cantando para el Señor. ¿Se da cuenta? Algunas veces tenemos algunas de las damas que vienen y practican tocando allí la música en la iglesia. Yo amo que haya música en la iglesia. Pienso que es algo grandioso. Ellos habían contratado músicos. David señaló algunos y ellos debían estar allí, pasar su tiempo adorando al Señor con la música. Otra porción de la tribu, la tenemos ahora, son los descendientes de Merarí. Sus hermanos fueron designados para toda clase de servicio del tabernáculo de la casa de Dios. Ellos eran los ujieres, los que mantenían los aspectos físicos de la cosa en reparación. Aarón y sus hijos, continúa el relato, sacrificaban sobre el altar del holocausto y sobre el altar del incienso para toda la obra del lugar santísimo y para hacer expiación por Israel conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había ordenado. Por supuesto, durante el tiempo de Moisés los problemas surgieron porque dijeron, oye Moisés, tú tomas mucho sobre ti mismo. Has designado a tu hermano, al sacerdote, los otros descendientes de la tribu de Leví. Ellos dijeron, tú has designado a tu hermano para la tarea de ir delante del Señor y nosotros tenemos tanto derecho como él. Coré y su grupo vinieron diciendo que tenían tanto derecho como tenía a Aarón así que cuando Moisés dijo bueno, veamos si esto es de Dios traigan sus bastones y Aarón traerá su vara las pondremos delante del Señor esta noche y veremos qué acontece ellos las colocaron en el tabernáculo delante del Señor y a la mañana la vara de Aarón había florecido había dado almendras así que él dijo bueno Parece como que Dios trata de decirnos algo, ¿no? Asegurémonos, Coré, tú y tus compañeros, párense en ese campo. Ahora, si esta cosa es de Dios, entonces que Dios haga una nueva cosa, que se abra la tierra y los trague vivos. Y la tierra se abrió, y Coré y toda la multitud rebelde descendieron vivos al abismo, y la tierra se cerró tras ellos. Ellos dijeron, bueno, supongo que era de Dios. No, dice que un gran temor vino sobre todo Israel. Créame, estimado oyente, le aseguro que fue así. Ahora prosigue y menciona las ciudades que les fueron dadas a los sacerdotes. Las ciudades que les fueron dadas en Judá, las ciudades que les fueron dadas en la tribu de Manasés y en la tribu de Isaacar, Rubén, Gad, Saulón, Efraín y demás. Los nombres de las ciudades que les fueron dadas a los sacerdotes entramos estimado oyente ahora en el capítulo 7 y ahora vuelve hacia Isaacar Isaacar el hijo de Jacob es decir una de las doce tribus la tribu de Isaacar y comienza a dar la lista de algunas de estas tribus de algunos descendientes hasta que usted viene o llega al versículo número 6 y ve que trata con los descendientes de Benjamín en el versículo 13, los descendientes de Neftalí. En el 14, los descendientes de Manasés. Y en el versículo 20, los descendientes de Efraín. Luego, más o menos, llenando el capítulo con las áreas a las cuales llegó y donde habitó Efraín. En el capítulo 8, llegamos a la tribu de Benjamín. En la tribu de Benjamín, descendemos hacia la familia de Cis de la cual, por supuesto usted recordará, nació el que fuera rey, Saúl. Fue el primer rey de Israel. En 1 de Crónicas, capítulo 8, verso 33, le invito a que leamos, dice, Ner engendró a Cis, Sis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán. Ve, usted tiene allí a Saúl como descendiente de la tribu de Benjamín. Ahora entramos en el capítulo 9, y este declara, Contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Nuevamente, Dios declara que la razón para la caída fueron sus transgresiones. Fueron llevados lejos a Babilonia. Ahora, nuevamente volvemos a los sacerdotes y a los descendientes de los sacerdotes y los levitas y demás. En el versículo 26, allí se nos narra de una porción de ellos, y dice así, «Porque cuatro principales de los porteros levitas estaban en el oficio, y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios» porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Así que este era su servicio, simplemente vivir allí alrededor de la casa de Dios para protegerla de los vándalos y de los demás, y cada mañana tenían que abrirla y disponer todas las cosas. Disponían todos los instrumentos, las vasijas para la adoración, la harina fina, el vino, el aceite, el incienso y demás cosas. Bien, en el versículo 33, volvemos a los cantores. Dice, también había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. En otras palabras, estimado oyente, ellos estaban libres de las otras tareas para que, para que de día y de noche ellos pudiesen pasar todo el tiempo simplemente adorando a Dios. Esto sería su gran ocupación, su gran trabajo por el cual eh, se les pagara, simplemente estar allí por los alrededores adorando a Dios todo el tiempo y vivían de eso. Así que luego saltamos a la familia de Saúl nuevamente a través de Jonatán, los descendientes de Jonatán. En el capítulo 10 tenemos la historia, una vez más, de la muerte de Saúl. Como peleando en contra de los filisteos cerca del monte Gilboa, allí fue que Saúl cayó delante de ellos. Fue alcanzado por una flecha, un arquero le disparó. Él se dio cuenta de que no iba a salir de esa, pero aún estaba comida. Saúl era un hombre grande, difícil de matar, Sabía que finalmente la herida de esa flecha le provocaría la muerte. Fue entonces que le rogó a su escudero que lo empujara para finalizar con eso. Pero su escudero tenía miedo de empujarlo sobre su espada. Así que Saúl mismo cayó sobre su propia lanza. La puso delante de él y se cayó sobre ella y murió. Por supuesto, cuando su escudero vio que Saúl le estaba muerto, él también hizo lo mismo y se atravesó, cayó sobre su lanza. Jonathan y sus hermanos, los hijos de Saúl, fueron heridos por los filisteos allí en el área del monte Gilboa. El siguiente día, mientras los filisteos estaban viniendo, despojando los cuerpos, encontraron el cuerpo de Saúl y le cortaron la cabeza y la pasearon por la tierra de los filisteos para que se regocijasen por el hecho de que habían matado al rey de Israel y pusieron su cuerpo en el templo de Dagón, allí en bet Semes que está en el extremo norte del monte Gilboa, donde este desciende hacia un pequeño arroyo. Y los hombres, a lo largo del valle, a lo largo del Jordán, cerca de unos dieciséis kilómetros de distancia, pienso más o menos, en Jabes de Galad, cuando escucharon que el cuerpo de Saúl fue apuntalado en el templo de su dios, con Jonatán vinieron y tomaron los cuerpos, y los llevaron al otro lado del Jordán, y allí los cremaron. En el versículo 13 nos dice, Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató. Y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Así que vemos, estimado oyente, que Saúl murió por sus transgresiones. Era un hombre que tenía, sin dudas, un gran potencial. Pienso que cuando Dios escoge a Saúl, estaba demostrando en Saúl, o estaba demostrado, que Saúl tenía un fabuloso potencial para que fuera rey. Era humilde, venía de buena familia, parecía ser un líder natural. Tenía valor, pero de pronto el orgullo se comenzó a apoderar de la vida de Saúl, y eso fue a la postre lo que lo destruyó. David se convirtió en el rey. Así que en el capítulo 11 dice, Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón. Y nos dice los números de las personas que se juntaron. Una gran fuerza de personas de todas las tribus se juntaron con David. Sí, Cientos de miles se juntaron allí en Hebrón, y los poderosos hombres de guerra y demás. Ahora, dicen a David, en el versículo 1 del capítulo 11, usted puede leerlo, «He aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También, antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. La doble comisión de Dios a David Número uno Alimentarás a mi pueblo y gobernarás sobre ellos. David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, porque David tenía el corazón de un pastor. Y le gustaría a Dios que cada líder sobre su pueblo tuviese el corazón de un pastor. Él era un pastor que fue hecho rey. Pero, viniendo de ese trasfondo, Él hizo un rey ideal porque su interés siempre estaba en las ovejas. Por supuesto, la necesidad primaria que tienen las ovejas es que deben ser alimentadas. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, ese pensamiento es llevado más allá cuando Jesús le dice a Pedro, ¿Me amas? Él dice sí. Jesús le contesta en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 16, Apacienta mis ovejas. El apóstol Pedro mismo dice en su primera carta, en el capítulo 5 y versículo 2, Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Si nosotros leemos en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 3, verso 15, el Señor dijo, y en ese día... «Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia». Así fue el mandato dado a David, el mandato de alimentar el rebaño al gobernar sobre el pueblo de Dios. Cuán importante es para un pastor en el día de hoy enseñar a su pueblo el conocimiento de Dios. En eso consiste alimentar las ovejas. ¿Qué tal, amigas amigos? Sin más preámbulos, entramos en nuestro estudio de este día leyendo este pasaje que citaba Esteban. Dice así, Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Ellos lo hicieron de nuevo, él ya había sido ungido, si usted recuerda en nuestro estudio anterior. En el versículo 4 dice, entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá. Y David dijo, ustedes creen que no entraré. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, y David había dicho, el que primero derrote a los Jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarbia, subió él primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, por esto la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta el Muro y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Estimado oyente, el secreto detrás de la grandeza de David está aquí. Jehová de los ejércitos estaba con él. Tenemos una lista de algunos de los hombres valientes de David. Es interesante que el primero que se menciona en el versículo once era el jefe de los capitanes en los otros registros nada se habla en los libros de los reyes de este hombre Aun así él fue un hombre poderoso porque en una batalla él levantó su lanza contra trescientos hombres a los cuales mató quiero decir trescientos a su cuenta en una sola batalla así que estimado oyente no era para meterse con él, ¿no? después de él también uno de los tres valientes, por supuesto, Joab era el primero, luego Eleazar era el tercero, él era uno de esos tres valientes. Este estuvo con David, dice en el relato bíblico, en Pazdamim, estando allí juntos en batalla los filisteos. Y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, y David y este hombre Eleazar se pararon en este campo de Cebada mientras los filisteos estaban atacando. David y Eleazar derrotaron a los filisteos. Jehová termina este versículo diciendo, los favoreció con una gran victoria. Qué persona interesante era David, ¿verdad? Realmente hay mucho en David para que fuera admirado, por supuesto mucho con lo que identificarse, porque David era un hombre que estaba sujeto a los mismos problemas y tentaciones que nosotros, pero era de acuerdo al corazón de Dios. David no era un hombre perfecto en ningún sentido. De hecho, debido a algunas cosas que él hizo, Dios no le permitió construir el templo, a pesar de que estaba en el corazón de David hacerlo. Aún así, era un ser admirable. Aquí los filisteos están atacando, todos escapan, y David y Eleazar permanecen allí en el campo de Cebada y eliminan a los filisteos. Así luego se mencionan los otros valientes. David habla de cómo ellos estaban cerca de la cueva de Adulam, y el ejército de los filisteos estaba acampado en el valle de Refaim. En nuestro relato bíblico leemos, David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo, ¿Quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Aquellos tres hombres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Fue así que él... Derramó esa agua en la tierra porque se sentía indigno de beber aquella agua. Él sintió que aquellos hombres habían expuesto sus vidas, las habían puesto en peligro por algo como eso, que era mejor que se lo entregara entonces al Señor. Así que él derramó el agua para el Señor en lugar de beberla a él. Y dijo, «Guárdeme mi Dios de hacer esto. Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones» que con peligro de sus vidas la han traído y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Y Abisai, hermano de Joab, era jefe de los treinta, el cual blandió su lanza contra trescientos y los mató, y ganó renombre con los tres. Fue el más ilustre de los treinta y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los tres primeros. Benahía, hijo de Joyada, hijo de un varón valiente de capsel, de grandes hechos, él venció a los dos leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de cinco codos de altura, y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor. Mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y lo mató con su misma lanza. Sus nombres tienen una mención especial, así que se convirtió en uno de los tres, pero no tan valiente como los primeros tres. Luego, los otros treinta de los valientes hombres de David, él tenía treinta que realmente sobresalían del resto. En el capítulo 12 leemos, «Estos son los que vinieron a David en Ciclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis», y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con onda y saetas con arco, de los hermanos de Saúl, de Benjamín. Pero antes de proseguir, vemos que estos hombres tenían esta práctica para lanzar con ambas manos. En caso de que una mano se les lastimara o algo así, entonces podían utilizar la otra. Utilizar la onda con la mano izquierda era un arte especial en aquellos días. Los hombres eran separados y desarrollaban gran precisión al tirar con la onda. Una onda es una interesante arma pequeña. Se puede lanzar la piedra a una gran distancia, 90 metros o más. Estos hombres no sólo habían practicado con su mano derecha, sino que también lo habían hecho con la mano izquierda. Así que era un arma muy efectiva en las batallas en aquellos días, porque podían comenzar a destruir a su enemigo desde más lejos de lo que podían hacerlo lanzando una roca. Así, por supuesto, fue con la onda que David derrotó al gigante Goliat, si usted lo recuerda. Estos hombres que vinieron a David eran expertos en el uso de la onda y también en saetas que se tiraban con arco. También vinieron a David mientras él estaba en la tierra de los filisteos, en el versículo 8, aquellos de la tribu de Gad. Y nos dice entonces el relato en la Biblia, también de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto. Hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés, sus rostros eran como rostros de leones. Yo me imagino que ellos estarían llenos de barba y que lucirían, sin duda, realmente muy rudos, ¿verdad? Dice, además, eran ligeros como las gaceras sobre las montañas. Ellos vinieron a juntarse con David. Después se nos dice de aquellos que vinieron de la tribu de Benjamín. A partir del versículo 17, entonces, leemos, «Y David salió a ellos, y les habló diciendo, «Si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas, si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande». Entonces el Espíritu vino sobre Amasaí jefe de los treinta, y dijo, «Por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo». Aquí David, por supuesto, se vuelve un, un hermoso tipo de el Cristo de las Escrituras, un símbolo, quien ha sido ungido para ser rey sobre Israel, y aún así Saúl lo despreció, lo rechazó, lo echó de la tierra. David ahora está esperando en Dios para que le entregue el reino sobre él pero mientras él está esperando estos hombres comenzaron a comprometer su fidelidad a David ellos comenzaron a unirse a David, comenzaron a dejar el campamento e iban al encuentro con David y día a día se unían hasta que fueron un gran ejército como el ejército de Dios Así que estos hombres hicieron su compromiso. Nosotros te pertenecemos, estamos de tu lado. Luego, cuando Saúl fue asesinado, ellos fueron a Hebrón y le dijeron a David, ven y gobierna sobre nosotros. Y así, estimado oyente, en el capítulo 12, comenzando en el versículo 24, nosotros leemos algunos versículos, otros los saltearemos. Dice, «De los hijos de Judá, que traían escudo y lanza», seis ochocientos, listos para la guerra. De los hijos de Simeón, siete cien hombres, valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, cuatro seiscientos. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, tres mil, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, veinte mil ochocientos, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, dieciocho mil. De Sabulón, cincuenta mil que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Mire, estimado oyente, esto dice mucho, habla mucho acerca de una persona. Una de las debilidades de una persona es que es indecisa, una persona que tiene doble corazón, podríamos decir doble fidelidad. Estos hombres no eran de doble corazón. Estos hombres que vinieron de Sabulón, estos cincuenta mil de ellos, eran íntegros. Siguiendo en el versículo treinta y cuatro, leemos, De Neftalí mil capitanes, y con ellos treinta y siete mil con escudo y lanza. De los de Dan dispuestos a pelear, veintiocho mil seiscientos, de hacer dispuestos para la guerra y preparados para pelear, cuarenta mil, y del otro lado del Jordán, de los Rubenitas y Gaditas, y de la media tribu de Manasés, ciento veinte mil con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón, para poner a David por rey, sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Bueno, ellos tuvieron una gran fiesta en Hebrón y comenzaron a traer toneladas de comida desde todos los lugares para esa fiesta, para alimentarse. Se da cuenta, todos estos hombres venían a visitarlo y usted tiene que alimentarlo. Así que, puede imaginar la logística que implica alimentar a una multitud así? ¿Lo piensa, estimado oyente? Fue así que ellos trajeron, se nos dice, el pan en asnos y camellos y mulas, y tuvieron una gran fiesta. Nos dice, en Israel había alegría. En el capítulo 13, David dice, miren, si es su deseo hacerme su rey, si les parece bien a ustedes, y también al Señor, entonces traigamos el arca del pacto para colocarla aquí, en el tabernáculo de Jerusalén. Así que ellos fueron a Kiriat Jearin, donde el arca del pacto había sido colocada. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahio guiaban el carro y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Aquí, si usted puede dibujar en su mente este momento, ellos habían ido a Kiriath-Hearin para traer el arca del pacto, y puede ver toda esa celebración, la banda, la música, las danzas, los cánticos con salterios y arpas, ese tiempo tremendo de regocijo. Están trayendo la señal del pacto de Dios con Israel de regreso para morar con ellos allí en Jerusalén. De repente, la carreta en la que venía el arca comienza a tambalearse y parece que el arca se va a caer de la carreta. En ese momento, Usa, uno de los que guiaban el carro, Extendió su mano para sostenerla, para que no cayera. La ira de Dios se encendió sobre Usa, porque ellos tenían estrictamente prohibido tocar el arca, y Usa lo hizo. De repente, todo aquel gran regocijo cesó. Las canciones, etcétera. Quiero decir, el asunto era serio. Dios se presenta en escena y trae una nota de sobriedad a todo el asunto. David dijo, hey, yo no puedo morar con nada que sea santo, que sea tan santo como esto, llévenlo de aquí, yo me voy para casa. En otras palabras, él dijo eso, así que ellos dejaron el arca del pacto allí, en la casa de Obed, Edom, y llamaron a aquel lugar Pérez, Usa. Pérez es una palabra que significa una brecha. Eso nos dice que Dios hizo una brecha contra Usa. Así que el arca del pacto fue dejada en la casa de Obed-Edom, y David se fue de regreso a Jerusalén. Parece que él estaba enojado con Dios, enojado porque Dios detuvo esa tan grandiosa celebración, detuvo el intento que tuvo David de traer el arca del pacto de regreso a Jerusalén. Ahora, en esto encontramos una cosa correcta, pero hecha de la manera equivocada. No es solo importante que nosotros realicemos cosas que estén correctas, sino que es importante que hagamos las cosas en la manera correcta. Cuando los filisteos capturaron el arca del pacto, estimado oyente, cuando ellos estaban batallando contra Saúl, si usted recuerda esa historia de cómo, a dónde fuera que estaba el arca del pacto, los filisteos se llenaban de tumores así finalmente en cada ciudad los hombres tenían tumores todos ellos donde fuera que estuviera el arca del pacto se llenaban de tumores finalmente como ellos comenzaron a llevarla hacia otras ciudades los hombres de esas ciudades salían y decían no, no, ustedes no dejarán esto aquí no la queremos en nuestra ciudad fue así que los filisteos recurrieron a sus profetas y ellos dijeron ¿qué haremos? la respuesta fue regresenla tomen dos vacas, hagan un carro pónganla en el carro y suéltenlas y si las vacas se dirigen hacia el campamento de Israel entonces sabrán que es de Dios y déjenlas ir no la toquen si las vacas comienzan a dar vuelta como perdidas entonces sabrán que solo es coincidencia que esos tumores aparezcan Así que tomaron las vacas, hicieron el carro, colocaron el arca en él y soltaron a las vacas. Ellas comenzaron a mugir y se dirigían hacia el campamento de Israel. Los filisteos las siguieron y observaron cómo ellas se fueron hacia el campamento de Israel. Por supuesto, cuando llegó al campamento de Israel el arca hubo un gran regocijo. La idea es, cuando David decidió traer el arca de regreso a Jerusalén, que tuvo un buen deseo, pero ¿qué fue lo que hizo David? David copió el método de transporte que utilizaron los filisteos. David estaba haciendo algo correcto, pero él lo estaba haciendo de una manera equivocada. Él estaba siguiendo realmente el patrón mundano de los filisteos, que tomaron un carro, lo hicieron, Tomaron un buey que tirara de ese carro y ahora David está siguiendo la misma forma de los filisteos, la misma forma de hacer las cosas. Yo creo que la iglesia es culpable muchas veces, o las organizaciones son culpables muchas veces, de intentar utilizar métodos mundanos para hacer la obra de Dios. Puede que usted esté intentando hacer algo correcto. Usted quiere traer a las almas a Jesucristo. Pero usted lo está haciendo de la manera equivocada. Dios no dijo que debíamos utilizar esquemas de publicidad, de fantasía y toda clase de cosas mundanas para atraer hombres a Jesucristo. David cometió un trágico error. Él quería hacer lo correcto. No había nada de malo en el deseo de David. Pero ocurrió que él lo estaba haciendo de la manera equivocada.